0: Capítulo trigésimo de Zaragoza de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público Vete lejos de mí, horrible pesadilla. No quiero dormir, pero el mal sueño que anhelo desechar vuelve a mortificarme. Quiero borrar de mi imaginación la lúgubre escena, pero pasa una noche y otra y la escena no se borra. Yo que en tantas ocasiones he afrontado sin pestañear los mayores peligros, hoy tiemblo. Mi cuerpo se estremece y helado sudor corre por mi frente. La espada teñida en sangre de franceses se cae de mi mano y cierro los ojos para no ver lo que pasa delante de mí. En vano te arrojo, imagen funesta. Te expulso y vuelves donde has echado profunda raíz en mi cerebro. No, no. Yo no soy capaz de quitar a sangre fría la vida a un semejante, aunque un deber inexorable me lo ordene. ¿Por qué no temblaba en las trincheras y ahora tiemblo? Siento un frío mortal. A la luz de las linternas veo algunas caras siniestras, una sobre todo, lívida y osca, que expresa un espanto superior a todos los espantos. ¿Cómo brillan los cañones de los fusiles? ¿Todo está preparado? y no falta más que una voz mi voz trato de pronunciar la palabra y me muerdo la lengua no esa palabra no saldrá jamás de mis labios vete lejos de mí negra pesadilla cierro los ojos me aprieto los párpados con fuerza para cerrarlos mejor y cuanto más los cierro más te veo horrendo cuadro esperan todos con ansiedad pero ninguna ansiedad es comparable a la de mi alma revelándose contra la ley que obliga a determinar el fin de una existencia extraña. El tiempo pasa y unos ojos que yo no quisiera haber visto nunca desaparecen bajo una venda. Yo no puedo ver tal espectáculo y quisiera que pusieran también un lienzo en los míos. Los soldados me miran y yo disimulo mi cobardía frunciendo el ceño. Somos estúpidos y vanos hasta en los momentos supremos. Parece que los circunstantes se burlan de mi perplejidad y esto me da cierta energía. Entonces despego mi lengua del paladar y grito, ¡Fuego! La maldita pesadilla no se quiere ir y me atormenta esta noche como anoche y como anteanoche, reproduciéndome lo que no quiero ver. Más vale no dormir y prefiero el insomnio. Sacudo el letargo y aborrezco despierto la vigilia como antes aborrecía el sueño. Siempre el mismo zumbido de los cañones. Esas insolentes bocas de bronce no han cesado de hablar aún. Han pasado días y Zaragoza no se ha rendido, porque todavía algunos locos se obstinan en guardar para España aquel montón de polvo y ceniza. Siguen reventando los edificios y Francia, después de sentar un pie, gasta ejércitos y quintales de pólvora para conquistar terreno en que poner el otro españa no se retira mientras tenga una baldosa en que apoyar la inmensa máquina de su bravura yo estoy exánime y no me puedo mover esos hombres que veo pasar por delante de mí no parecen hombres están flacos, macilentos y sus rostros serían amarillos si no les ennegrecieran el polvo y el humo Brillan bajo la negra ceja los ojos que ya no saben mirar sino matando. Se cubren de inmundos harapos y un pañizuelo ciñe su cabeza como un cordel. Están tan escuálidos que parecen los muertos del montón de la calle de la imprenta que se han levantado para relevar a los vivos. Generales, soldados, paisanos, frailes, mujeres, todos están confundidos. No hay clases ni sexos. Nadie manda ya y la ciudad se defiende en la anarquía. No sé lo que me pasa. No me digáis que siga contando porque ya no hay nada. Ya no hay nada que contar, y lo que veo no parece cosa real, confundiéndose en mi memoria lo verdadero con lo soñado. Estoy tendido en un portal de la calle de la albardería y tiemblo de frío. Mi mano izquierda está envuelta en un lienzo lleno de sangre y fango. La calentura me abraza y anhelo tener fuerzas para acudir al fuego no son cadáveres todos los que hay a mi lado alargo la mano y toco el brazo de un amigo que vive aún ¿qué ocurre señor susuncorda? le pregunto los franceses parece que están del lado acá del coso me contesta con voz desfallecida han volado media ciudad puede ser que sea preciso rendirse el capitán general ha caído enfermo de la epidemia y está en la calle de predicadores creen que se morirá Entrarán los franceses. Me alegro de morirme para no verlos. ¿Qué tal se encuentra usted, señor de Araceli? Muy mal. Veré si puedo levantarme. Yo estoy vivo todavía, a lo que parece. No lo creí. El señor sea conmigo. Me iré derecho al cielo. Señor de Araceli, ¿se ha muerto usted ya? Me levanto y doy algunos pasos. Apoyándome en las paredes avanzo un poco y llego junto a las escuelas pías. Algunos militares de alta graduación acompañan hasta la puerta a un clérigo pequeño y delgado que les despide diciendo «Hemos cumplido con nuestro deber, y la fuerza humana no alcanza a más». Era el padre Basilio. Un brazo amigo me sostiene y reconozco a don Roque. «Amigo Gabriel», me dice con aflicción. La ciudad se rinde hoy mismo. ¿Qué ciudad? Esta. Al hablar así, me parece que nada está en su sitio. Los hombres y las casas, todo corre en veloz fuga. La torre nueva saca sus pies de los cimientos para huir también, y desapareciendo a lo lejos, el capacete de plomo se le cae de un lado. Ya no resplandecen las llamas de la ciudad. Columnas de negro humo corren de Levante a Poniente, y el polvo y la ceniza... Levantados por los torbellinos del viento, marchan en la misma dirección. El cielo no es cielo, sino un toldo de color plomizo que tampoco está quieto. Todo huye, todo se va de este lugar de desolación. Digo a Don Roque, los franceses no encontrarán nada, nada. Hoy entran por la puerta del Ángel. Dicen que la capitulación ha sido honrosa. Mira, ahí vienen los espectros que defendían la plaza. En efecto, por el coso desfilan los últimos combatientes, aquel uno por mil que habían resistido a las balas y a la epidemia. Son padres sin hijos, hermanos sin hermanos, maridos sin mujer. El que no puede encontrar a los suyos entre los vivos, tampoco es fácil que los encuentre entre los muertos, porque hay cincuenta y dos mil cadáveres, casi todos arrojados en las calles, en los portales de las casas, en los sótanos, en las trincheras. Los franceses, al entrar, se detienen llenos de espanto ante tan horrible espectáculo y casi están a punto de retroceder. Las lágrimas corren de sus ojos y se preguntan si son hombres o sombras las pocas criaturas con movimiento que discurren ante su vista. El soldado voluntario, al entrar en su casa, tropieza con los cuerpos de su esposa y de sus hijos. La mujer corre a la trinchera, al paredón, a la barricada y busca a su marido nadie sabe dónde está los mil muertos no hablan y no pueden dar razón de si está fulano entre ellos familias numerosas se encuentran reducidas a cero y no queda en ellas uno solo que eche de menos a los demás esto ahorra muchas lágrimas y la muerte ha herido de un solo golpe al padre y al huérfano al esposo y a la viuda a la víctima y a los ojos que habían de llorarla Francia ha puesto al fin el pie dentro de aquella ciudad edificada a orillas del clásico río que da su nombre a nuestra península pero la ha conquistado sin domarla. Al ver tanto desastre y el aspecto que ofrece Zaragoza, el ejército imperial, más que vencedor, se considera sepulturero de aquellos heroicos habitantes. Cincuenta y tres mil vidas le tocaron a la ciudad aragonesa en el contingente de doscientos millones de criaturas con que la humanidad pagó las glorias militares del imperio francés. Este sacrificio no será estéril como sacrificio hecho en nombre de una idea. El imperio francés, cosa vana y de circunstancias, fundado en la movible fortuna, en la audacia, en el genio militar, que siempre es secundario, cuando abandonado el servicio de la idea, sólo existe en obsequio de sí propio. El imperio francés, digo... Aquella tempestad que conturbó los primeros años del siglo y cuyos relámpagos, truenos y rayos aterraron tanto a la Europa, pasó, porque las tempestades pasan, y lo normal en la vida histórica, como en la naturaleza, es la calma. Todos le vimos pasar y presenciamos su agonía en 1815. Después vimos su resurrección algunos años adelante, pero también pasó, derribado el segundo como el primero, por la propia soberbia. Tal vez retoñe por tercera vez este árbol viejo, pero no dará sombra al mundo durante siglos y apenas servirá para que algunos hombres se calienten con el fuego de su última leña. Lo que no ha pasado ni pasará es la idea de nacionalidad que España defendía contra el derecho de conquista y la usurpación. Cuando otros pueblos sucumbían, ella mantiene su derecho, lo defiende y sacrificando su propia sangre y vida lo consagra, como consagraban los mártires en el circo la idea cristiana. El resultado es que España, despreciada injustamente en el Congreso de Viena, desacreditada con razón por sus continuas guerras civiles, sus malos gobiernos, su desorden, sus bancarrotas más o menos declaradas, sus inmorales partidos, sus extravagancias, sus toros y sus pronunciamientos, no ha visto nunca, después de 1808, puesta en duda la continuación de su nacionalidad. Y aun hoy mismo, cuando parece hemos llegado al último grado del envilecimiento, con más motivos que Polonia para ser repartida, nadie se atreve a intentar la conquista de esta casa de locos. Hombres de poco seso, o sin ninguno en ocasiones, los españoles darán mil caídas hoy como siempre, tropezando y levantándose en la lucha de sus vicios ingénitos, de las cualidades eminentes que aún conservan y de las que adquieren lentamente con las ideas que les envía la Europa central. Grandes subidas y bajadas, grandes asombros y sorpresas, aparentes muertes y resurrecciones prodigiosas, reserva la providencia a esta gente, porque su destino es poder vivir en la agitación como la salamandra en el fuego. Pero su permanencia nacional está y estará siempre asegurada. Fin del capítulo trigésimo.